0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit
1: Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet das Trendmanagement bei Airbus und darüber sprechen wir mit Nikolas Tschechner. Er ist Manager Trend Research und Market Insights und seit über 15 Jahren im Konzern tätig. Im ersten Teil sprechen wir über die Herausforderungen in der Luftfahrtindustrie, sowohl langfristig als auch kurzfristig zu innovieren. Nikolas geht dabei auf den strukturierten Prozess von Airbus ein und beschreibt, wie die wichtigsten 25 Trends systematisch erfasst und bewertet werden. Im zweiten Teil sprechen wir über die Bedeutung der Kunden im Innovationsprozess und wann es sich lohnt, vom Trend Research in den Szenarienmodus zu wechseln. Am Ende erfahrt ihr, wie Nikolas den Transfer der Trends in die anderen Abteilungen meistert und welche Formate er zur Kommunikation einsetzt.
2: Also nur mitten rein, in Folge 42. Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast Innovation geht anders. Mit mir, Peter Aspern aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist
1: ist Sebastian Metzner. Und auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Folge 42 und willkommen auch im neuen Jahr 2022, was
2: noch sehr, sehr jung ist, Peter. Ist bei dir alles gut in Hamburg heute? Ja, absolut. Man, man fühlt sich ja immer so frisch und unverbraucht wenn man ins neue Jahr schadet. Ich weiß eigentlich gar nicht, wieso. Aber irgendwie ist es so ein bisschen der Reset-Knopf, äh, der da innerlich vielleicht mal gedrückt wird, was, glaube ich, auch für die See Seelenhygiene ganz gut ist, ne? dass man da so frisch... Ähm starten kann und ja ich, ich freue mich auch ganz besonders tatsächlich äh, auch auf den chart ins podcast jahr 2022 mit dieser sehr spannenden folge heute ähm, und zwar beschäftigen wir uns heute mit dem thema mit der thema luftfahrtindustrie und äh, die branche ist tatsächlich auch aus sicht der trendforschung und innovationsforschung extrem interessant weil wir hier eben sehr lange Innovationszyklen haben wir hatten ja schon viele folgen ähm, wo es eher um Kurz-Innovationszyklen ging, äh, wie zum Beispiel die Folge mit dem Kollegen Jens Bode von Henkel, die natürlich extrem kurz getaktet sind in ihrer Innovationswelt und eher in, in äh, Quartalen äh, denken. Ne? Und, und in der Luftfahrtbranche sprechen wir von äh, Produktentwicklungszyklen von 5, 10 oder sogar manchmal 20 Jahre. Also wirklich sehr, sehr lange Produktzyklen. Ähm, und ähm, also ich wohne ja in Hamburg so ein bisschen in der so im Hamburger Norden und ab und zu fliegen dann da bei uns übers Haus die Airbus-Flugzeuge, also die großen ähm, Transportflugzeuge, die dann die Flugzeugteile anliefern, dann nach Finkenwerder fliegen die rüber und gestern habe ich wieder den den A380 gesehen, den wir jetzt ähm, ab und zu sieht man ihn noch, ne? das ist gestern äh, so eingeschwebt, das ist eine absolut gigantische Erscheinung, ja? obwohl der bei uns auch noch recht hoch ist, ist trotzdem unfassbar groß so und der A380 war es ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel für so einen langen Entwicklungszyklus
1: ja, genau. Ne, wenn man sich da sich mal die Geschichte anguckt, da wird einem nochmal so die Länge der, der Innovationspipeline gewahr, weil ja, in den 80ern hat man erste Machbarkeitsstudien dazu wirklich durchgeführt. Großflugzeuge lassen die sich realisieren. Das hat man in den 90er Jahren dann weitergeführt. Dann hat man gemerkt, so die Nachfrage zieht an. Großflugzeuge kommen auch quasi aus Nachfragesicht in Frage. Die reine Konstruktion hat man 2001 erst gestartet. Also so lang ist dann der Weg. 2005 hat man mit der Serienproduktion begonnen. Und leider, Peter, du hast gerade gesagt, kam das aus dann schon im Jahre 2021, wo man gesagt hat, wir werden diese Flugzeuge nicht bauen. Anhand dieser fast 40-jährigen Zeit merkt man einfach mal Entwicklung und dann die Exnovation, die dann fast schon vielleicht am Ende steht, was das wirklich für lange Zeitreihen sind, über die wir sprechen. Und das macht für uns auch das Thema so spannend, weshalb wir das in dieser Podcast-Folge mal durchleuchten werden. Und weil diese langen Innovationszyklen natürlich auch viel mit Vorausschau zu tun haben, ist uns doch mal so ein Fakt aufgefallen, den wir auch gerne am Anfang dieses Jahres hier nochmal ins Spiel bringen können, weil der resultiert auch aus der Reflexion der vergangenen zwei Jahre. Innovation ist etwas, was gerade in Luftfahrt wirklich sehr langfristig gedacht werden muss und wo man wirklich die die langen Zyklen im Auge behalten muss. Dazu gekommen ist aber, und das meinte ich mit Reflexion über die letzten zwei Jahre, dass man auch kurzfristig heutzutage eine ganz, ganz andere Herangehensweise an Innovation ausprägen muss, als dieses langfristige Innovieren im Kern innehatte. Ich spreche halt immer über dieses Spannungsfeld da, dass man heutzutage die langfristigen Innovationsentwicklungen im Auge haben muss, zeitgleich aber die kurzfristigen Innovationsnotwendigkeiten ebenfalls beachten muss. Und das spielt sich nicht miteinander aus. Das sind so wie zwei parallele Stränge, die man verfolgen muss. Also auf den Punkt gebracht, als Unternehmen, gerade in diesen langfristig denkenden Branchen, brauchst du eine langfristige Innovationsstrategie und zeitgleich auch eine kurzfristige. Weil die kurzfristigen durch Corona, Fridays for Future, all die Wildcards, mhm. die zum Teil damit herkommen,
2: einfach in den Fokus gerückt sind.
1: Und dieses Thema drüseln wir euch in dieser Folge einmal auf. Und dazu haben
2: wir uns einen Gast eingeladen, Peter. Ja, genau. Wir haben uns einen Gast eingeladen, und zwar von Airbus selbst. <lacht> wenn man so sagen darf. Und äh, das ist Nikolas Tschechne und Nikolas ist seit äh, 15 Jahren bei Airbus als Manager Trend Research und Markets Insights im Bereich Kabineninnovation äh, tätig und beschäftigt sich äh, zum einen sehr intensiv mit den Trendthemen und auch diesen Themen, die Sebastian eben schon adressiert hat und arbeitet natürlich aber auch ganz eng mit den Innovatoren bei Airbus zusammen. Hallo Nikolas, schön, dass du bei uns bist. Hallo, grüße euch. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, sehr gerne. Du, Niklas, in deinen 15 Jahren bei Airbus, da hast du ja viele Trends kommen und noch viele wieder gehen sehen. Lass uns einmal starten mit deiner Vita und deinen Aufgaben bei Airbus. Also was genau ist dein Aufgabenfeld bei Airbus und wie war dein Weg dahin?
0: Ja, du hast das vorhin ja schon eingeführt. Also allein wenn du den Titel nennst, Trend Research und Market Insights. Das sagt es eigentlich ganz gut, auch wenn das schnell mit so Buzzwords abgetan wird. Aber wir sind eben für die Trendforschung bei Airbus im Kabinenbereich zuständig und sind so eine Art Sprachrohr des Marktes in das Unternehmen. Das heißt, unsere Aufgabe ist es zu erkennen, was für Faktoren kommen heute und morgen in der Zukunft auf die Kabine zu, wie entwickeln sich die Kunden, was sind die neuen Bedürfnisse der Kunden. Und bei den Kunden geht es vor allen Dingen um die Fluggesellschaften, aber auch um die Passagiere, um immer ein gutes Gespür dafür zu haben, wie müssen wir die Kabine weiterentwickeln, damit sie ein erfolgreiches Produkt für unsere Kunden sind. Und ich bin eigentlich schon, wie du sagst, 15 Jahre, jetzt relativ lange bei Airbus und habe aber eine Expertenlaufbahn genau auf dem Gebiet absolviert. Das heißt, wir haben unterschiedliche Departments, Abteilungen durchlaufen. Wir sind momentan im Marketing aufgehangen. Wir waren davor im Programm. Das ist so ein bisschen wie die Baureihe in einem Automobilkonzern. Wir waren davor im Engineering- aber die Aufgabe bleibt eigentlich immer die gleiche, den Markt zu verstehen, den Kunden zu verstehen und das ist auch einer der ganz wesentlichen Treiber für Innovationen, ne? dass du auf der einen Seite natürlich die, die Technik hast und brauchst, aber genauso auch wissen musst, für wen, warum entwickle ich eigentlich neue Themen und das ist ein, das ist ein ganz wichtiger Kern unserer Aufgabe.
1: Lass uns gerne mal so ein bisschen soft in deinen Arbeitsalltag einsteigen, ne? weil du hast es gerade sehr, sehr schön im Gesamtzusammenhang beschrieben. Wie sieht denn so ein Alltag bei dir aus, wenn man das mit Alltag überschreiben kann? Weil nicht jeder Tag sieht natürlich gleich aus, aber wenn man das an so einem klassischen 9-to-5-Schema denkt, vielleicht jetzt auch mehr im Homeoffice. Aber wie sieht so ein typischer
0: Arbeitsalltag aus, dass wir einfach mal verstehen, wie du inhaltlich arbeitest? Ja, vielleicht kann man das ganz gut in, in so drei, vier Blöcke unterteilen. Das eine ist ist vielleicht, auch wenn wir gerade über das Thema Trendforschung und Trend Research reden, ist wirklich so das Thema Scanning. Das heißt, wir sind natürlich kontinuierlich daran interessiert, was hat sich gerade entwickelt, was für neue Insights können wir können wir aufsaugen. Das passiert über über viele Newsletter, über die bekannten Foren, die wir nutzen, über Blogs. Das ist so ein Part, da würde ich sagen, der läuft, der läuft immer parallel. Und das ist aber auch so ein bisschen der Start. Das heißt, man checkt morgens erstmal die ganzen Newsletter und guckt, okay, was sind spannende neue Insights, was hat sich da getan. Dann gibt es so ein zweites Feld, das sind die ganzen Insight-Studien, an denen wir arbeiten. Das sind die aktuell wichtigen Themen für die Luftfahrtindustrie, für die Kabine. Das sind laufende Analysen, die wir fahren und die wir auswerten. Und das dauert natürlich immer ein bisschen, dass man sich in speziellen einen speziellen Zeithorizont dafür setzt. Das sind so Studien, die werden laufend analysiert, an denen wir arbeiten. Und dann haben wir natürlich auch über den Tag verteilt wichtige Meetings, wo wir quasi die Trendinhalte auch weiter in das Unternehmen vermitteln, aber auch extern mit den Kunden definieren. Und man kann im Prinzip sagen, die Trendinhalte, die wir generieren und die wir, die wir zusammenstellen, die werden intern ins Unternehmen transferiert, um neue Produkte zu entwickeln, um Projekte auszurichten, aber eben auch mit dem Kunden diskutiert, um gemeinsam die zukünftige Richtung zu definieren. Und auch das Thema Customer Guidance kann man eigentlich gut dazu fassen, weil man gemeinsam mit dem Kunden die zukünftige Kabinennutzung ausrichtet, ob der Kunde richtig für die Zukunft aufgestellt ist. Das ist eigentlich ein ganz schönes ganz schönes Gleichgewicht zwischen internem Transfer und externem Transfer. Ne? Aber das... Wenn jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, was den Alltag angeht, ist wie gesagt so das Scanning hat eine wichtige Rolle, der Transfer, der Austausch spielt eine wichtige Rolle und die Basisstudien, an denen wir an denen wir entsprechend
2: arbeiten. Und ähm, seid ihr da ein ein Team oder bist du eher so als Einzelkämpfer in dem Kontext unterwegs? Ich würde sagen, wir sind ein klares
0: Team und zwar kann man diese Teams auch nochmal unterschiedlich deklinieren. Also es gibt ein klares Trendteam. Ja, das ist mein Kollege Axel Becker und ich und wir sind wirklich für die Trends und die Szenarien ähm, zuständig. Und dann gibt es das größere Team, das Team Cabin Market Insights, wo eben noch die Marktforscher mit drin sind und auch die Leute, die mit dem Kunden dann neue Produkte, Prototypen, Innovationen testen. Und das ist ein sehr schönes Zusammenspiel, dass wir quasi von der Trendseite sagen, wo entwickeln sich die Geschäftsmodelle der Airlines hin? Wo entwickeln sich die Trends bei den Passagieren hin? Die Marktforschung guckt sehr genau, was will denn eigentlich der Passagier heute? Und das, das Team-Testing kann eigentlich dann sehr schön die neu entwickelten Produkte gemeinsam mit den Airlines testen und das haben wir natürlich vor der, vor der Pandemie immer in-person gemacht. Das haben wir jetzt während der Pandemie virtuell auch wirklich abgehalten, diese Kundenworkshops und jetzt bewegt es sich so langsam wieder in Richtung Hybrid- und in-person-Events.
1: Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unsere Cloud-Lösung, den Trendmanager, den ich euch schon einige Male hier am Podcast vorstellen durfte. Der Trendmanager ist das strategische Werkzeug für eure Innovationsarbeit und hilft allen Innovationsverantwortlichen bei der Digitalisierung von Innovationsprozessen. So entsteht Schritt für Schritt euer unternehmenseigener Trendradar. Als Orientierungsgeber ist der Trendradar das wichtigste Werkzeug im Umgang mit Trends und das spiegeln uns auch eine Vielzahl von unseren Kunden wie BMW, Stil oder Cardex. Ihr könnt den Trendmanager jetzt im vollen Funktionsumfang 14 Tage lang testen. Alle Infos findet ihr auf trendmanager.com slash testen. Den Link findet ihr natürlich hier unten auch in den Shownotes. Auf geht's!
2: Okay, also an dem Beispiel sieht man ja auch sehr gut, wie nah du dann auch tatsächlich an dem Thema Innovation dran bist, ne? vom Trend Research aus gedacht. Ich glaube, was da mal für die Zuhörer interessant wäre, wenn du nochmal beschreiben könntest, welche Bedeutung eigentlich das Thema Kabineninnovation im Flugzeugbau so hat oder auch vor allem für die Kunden. Wie würdest du das einordnen? Ja, ganz essentiell auf jeden Fall. dass Man sagt
0: ja, die Kabine ist die Business Card der Airline. ja, Auch wenn wir über das Thema... Mark der Airline sprechen, dann ist es natürlich so, dass ähm, sich das Umfeld der Airline immer weiter ausweitet, dass man wirklich die komplette Door-to-Door-Reisekette abdecken will. Aber die Kabine bleibt essentiell, um die Kernwerte und die Mark und die Reiseerfahrung der Airline entsprechend zu, ähm, zu trans transferieren. Und Deswegen ist es umso wichtiger dass da eben die Kabine Schritt hält mit den neuen Innovationen am Boden, mit den Innovationen am Airport, mit den Innovationen entlang der Door-to-Door-Reisekette. Und das ist auch etwas, ähm, Sebastian, du hast vorhin so die Lebenszyklen noch angesprochen. Das ist natürlich richtig, dass das Flugzeug kann gut und gerne 40 Jahre eben im Lebenszyklus haben. Und da ist die Kabine natürlich deutlich kurzfristiger. Ne? Man hat so ein paar Richtwerte, dass man sagt, die Kabine kann so sieben Jahre, ne? dann wird werden entsprechende Teile wieder ausgetauscht, dann werden die Sitze ausgetauscht und das verkürzt sich auch immer mehr, weil wir haben mehr IT-Elemente, In-Flight-Entertainment-Elemente, Konnektivitätselemente in der Kabine, wo wir auf dem Boden viel kürzeren Lebenszyklus haben und das merkt man auch, dass das natürlich ein Druck eine Art Pull-Effekt auf die Kabine ausübt und auch die Airlines ein Interesse haben, da wirklich up-to-date zu bleiben.
1: Mhm. Up-to-date ist ein, ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, weil schauen wir mal so ein bisschen rein, vielleicht in die praktische Trendwelt. Du hast es vorhin erzählt, du guckst ja als erstes am Tag häufig Newsletter, Blogs an. Welche Impulse schaust du dir ganz gezielt an? Was sind vielleicht so die wichtigsten Quellen, aus denen du dann Dinge ableitest, heraustransferierst? Worauf schaust du? Was nimmst du so wahr? Weil du hast ja über die 15 Jahre einen ganz ganz
0: sensiblen Wahrnehmungsapparat dafür herausgebildet. Ja, ich glaube, was bei uns ganz wichtig ist und wir sind natürlich auch die Luftfahrtindustrie in dem Sinne ist natürlich auch eine eine sehr eigene eine sehr eigene Industrie mit eigenen Lebenszyklen, mit einem ganz festen mit einer festen Supplier Struktur mit dem Zertifizierungsumfeld und da gucken die Airlines auch als Kunden sehr speziell auf bestimmte Entwicklungen, bestimmte Wertetreiber. Und ich glaube, wenn du von von Impulsen auch sprichst, dann ist es ganz wichtig, ich glaube, was uns sehr hilft, ist, dass wir eine sehr feste und gute Trendstruktur haben. Das heißt, wir haben ein Dokument, was jährlich, was wir jährlich rausbringen und das meist so unsere 25 wichtigsten Trends für die Kabine zusammenfasst. Und das ist teilweise auch noch ein, wirklich ein Hardware-Dokument, was, was dann auf dem Schreibtisch liegt und ein Awareness-Dokument ist. Und das ist auch ganz wichtig neben den ganzen Online-Tools. Wir sind mit dem Trendspace auch online und können auch einen Realtime-Bezug zu unseren internen und externen Kunden herstellen. Aber warum ich das sage, ist, dass wir diese feste Basis haben und diese gute Struktur unseres Trendspace, das hilft uns dann, genau diese Impulse besser bewerten zu können und besser in diese bestehende Trendstruktur einfließen zu lassen. Ja, Und das ist natürlich auch ein Erfahrungswert, dass man mittlerweile über die unterschiedlichen Foren, über die Konferenzen, über den direkten Austausch, auch über die micro -Cases und die Weak-Signals am Boden ein Gespür dafür entwickelt, was wie
2: sich in die Trendstruktur übersetzen lässt. Also das heißt im Grunde, habt ihr tatsächlich so, so eine Art, also Struktur was du ja selber gerade schon gesagt, von definierten Trendthemen, die ihr dann wahrscheinlich auch längerfristig verfolgt? Ja, ganz genau. Also ich kann da vielleicht mal so einzelne Themenblöcke. Wir
0: haben Themenblöcke, die sind sehr nah an der Kabine dran. Ja, Das sind so Themen wie, welche Kabinenkonfigurationen sind aktuell auf dem Vormarsch? Wie stark wächst gerade das Thema Premium Economy? Das ist ein Thema, wo wir sehr stark im Data Crunching sind und gucken, die fliegende Flotte und das ganze Backlog, was wir haben. Wie wirkt sich das auf diese Sitzkonfiguration aus? Also auch sehr stark im Hier und Jetzt, wenn wir den Zeithorizont der Trends uns anschauen. Und dann haben wir aber genauso Trends ähm, wie das Thema Automatisierung, Künstliche Intelligenz, was eher langfristig ist von der Adaption in der Luftfahrt und wo wir eher merken, das findet am Boden statt. Also gucken wir da auch, Sebastian, du hast das gerade gesagt, die Signale gucken wir uns da eher natürlich am Boden an. Was tut sich da gerade auf der, entlang der gesamten Reisekette? Was tut sich da am Flughafen? Was für neue biometrische Scanner werden da eingesetzt? Wann erwarten wir, dass sowas in der Kabine entsprechend eingesetzt wird? Oder ist das ein Thema? Wie bewerten wir das? Und bei, bei dieser ähm, Grundstrukturierung kann man eben sehen, welche Trendthemen eher langfristig sind. Und welche eher kurzfristig sind und welche sich eher in der Kabine wirklich abspielen und welche eher so ein, so ein Drive ähm, vom Boden her haben. Ne? Wo, wie gesagt, ähm, wie wir es gerade schon gesagt haben, die Lebenszyklen einfach deutlich, deutlich
2: kürzer und schneller sind. Das ist eigentlich ein interessanter Punkt, weil im Grunde ist es dann ja wahrscheinlich tatsächlich so, wie du ihn gerade schon beschrieben hast, dass äh, du hast ja formuliert, dass viele Innovations- und Trendthemen eher vom Boden auskommen. Das sieht ja sicherlich auch daran, dass wo der Luftfahrtmarkt oder der Markt der Flugzeugbauer ist ein sehr enger Markt. Es sind ja jetzt nur begrenzt viele Flugzeugbauer auf dieser Welt. Das heißt, die Musik wird ja wahrscheinlich dann tatsächlich nicht so sehr darin zu spielen, zu gucken, was machen die anderen, sondern du musst ja wirklich originär an anderer Stelle beobachten, halt welche Entwicklung sollte ich jetzt tatsächlich aufgreifen. Und deshalb ist für euch dann auch vermutlich dieser Aspekt. Du hast es ja eben auch schon angedeutet der Cross-Industry-Innovation besonders relevant, also wirklich auch in andere Branchen reinzuschauen. Ne? Also kannst du da nochmal sagen, gibt es da Branchen, die du besonders hervorheben würdest, wo du sagen würdest, die haben einen ganz besonders großen Einfluss auf eure Kabinen-Innovationsthemen? Ähm, vielleicht nicht hervorheben, aber das Cross-Industry-Thema
0: ist ein sehr wichtiges für uns und ein sehr spannendes. Und Wir haben seit vielen Jahren ein ganz festes Cross-Industry-Netzwerk. Ja, und da würde ich auch wirklich dieses dieses Netzwerk und den Austausch mit dem Netzwerk hervorheben. Und da sind eben unterschiedliche Branchen. Da hast du teilweise I die IT-Branche drin. Da hast du zunehmend die Start-up-Branche drin. Da hast du auf jeden Fall die Automobilbranche drin. Da haben wir Zug und Trains mit drin. Wir haben Schifffahrt, ohne jetzt die Unternehmen zu nennen. Aber das ist eben ganz spannender, ein ganz spannender Austausch. Und das läuft. Über einen generischen Austausch, dass man sagt, wir haben jetzt ne, sozusagen wir treffen uns in einem immer wiederkehrenden Modus und haben einen generischen Austausch. Oder unterschiedliche Unternehmen schlagen Themen vor. Oder du hast eben auch sehr, sehr aktuell drückende und wichtige Themen wie das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel, dass du sowohl in diesen Cross-Industry-Austausch gehst und sagst: Was haben wir denn für unterschiedliche Lösungen und Technologien? Aber genauso auch Herangehensweisen, ne? Gerade beim Thema Nachhaltigkeit hast du ja, geht es ja nicht nur um das Thema, welche Technologie, welche Lösung, sondern genauso auch, welches Setup habe ich denn? Welches Business Model steht dahinter? Welche Lifecycle Assessments? Wie kann ich die durchführen? Und das zeigt sich, also ich würde sagen, wir profitieren sehr von dem, von dem Cross-Industry-Netzwerk und haben einen sehr schönen, einen schönen Weg eines interaktiven Austauschs gefunden, der auch wirklich immer wiederkehrend ist. Und was wir auch machen, was sehr spannend ist, dass wir zunehmend diesen cross industry austausch mit dem Kunden gemeinsam gestalten. Das heißt, dass wir den Kunden dazu einladen und sagen, wir haben hier dieses spannende Thema für unsere Industrie und wir haben die Möglichkeit, uns mit anderen Playern aus anderen Industrien auszutauschen und wir laden den Kunden damit ein, weil, weil der Kunde natürlich originär dann letztendlich diese Lösung verlangt oder das Problem hat ähm, und dafür die Lösung braucht. Und das, das funktioniert ähm, funktioniert bisher sehr gut und ist ein ganz wichtiger Aspekt in unserer Arbeit.
1: Mhm. Wenn du von Kunde sprichst, redest du über den Carrier oder wirklich über den Endkunden, den den Passagier beziehungsweise die, die dann die Frachtkapazitäten bei euch
0: lancieren? Ähm, ganz genau, ganz wichtiges Thema. Ähm, wenn ich über Kunde jetzt in dem Podcast rede, dann meine ich die Airline, also die Fluggesellschaft, der, der Passagier ist auch ein wichtiger Kunde und man kann das eigentlich sehr schön in so einem B2B2C-Kontext verstehen. Das heißt, wir verkaufen natürlich die Flugzeuge an die Airline, aber um die Bedürfnisse der Airline besser zu verstehen und auch im Sinne der Trendforschung besser zu antizipieren, müssen wir natürlich den Passagier verstehen. Ja, und da sind wir auch wieder bei Trends am Boden, bei Nutzungsverhalten der Menschen am Boden, die sich dann nach und nach auch auf das Nutzungsverhalten in der Kabine entlang der Reise niederschlagen. Und deswegen ist es wichtig zu sagen, ja, der Kernkunde ist die Airline, aber es ist genauso
2: wichtig, den, den Passagier zu verstehen. Und du hast eben beschrieben, dass ähm, ihr dann ja auch schon sehr frühzeitig dann den Kontakt zu den Kunden tatsächlich sucht, um da diesen Austausch herzustellen. Das fand ich sehr interessant, weil es gibt ja auch viele Beispiele, wo ja auch die Airlines ja sehr engagiert sind, auch bei der Erweiterentwicklung von Flugzeugen sich damit einzubringen. Also Lufthansa ist da, glaube ich, besonders aktiv auch dabei, ne? da da auch frühzeitig schon auch zu versuchen, eben Einfluss zu nehmen auf die Entwicklung. Und das, das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, dass tatsächlich auch schon in so einem frühen Stadion ähm, da dieser Dialog gesucht wird und auch wirklich schon auf dieser, ich sag mal jetzt Erkenntnisebene, wenn man sich jetzt Trends anschaut, man da schon mit dem Kunden ins Gespräch geht. Das finde ich, find ich auch find ich toll, dass du da schon so früh ähm, in diesen Dialog geht.
0: Ja, das muss sein, ne, weil das ist so eine F Philosophiefrage, weil die Alternative wäre, wir entwickeln das alles im, im stillen Kämmerchen und stellen es der Airline danach hervor und fragen dann: Und gefällt es dir? Und wenn es nicht gefällt, hat man dann Pech gehabt. Und Sebastian, mit den Lebenszyklen, die du angesprochen hast, ist das schwierig. Dann gehen wir dann gehen wir wieder vier Jahre zurück und dann haben wir den nächsten Versuch. Das geht natürlich nicht. Deswegen ist das essentiell, dass man die Airline, den Kunden frühzeitig mit einbindet, gemeinsam die Bedürfnisse absteckt und dann gemeinsam die Lösung entsprechend entwickelt. Und natürlich haben wir ein sehr starkes Engineering, ein sehr starkes Design, eine sehr starke Innovationsabteilung, die all diese Projekte schon in den Roadmaps hat, in den Startlöchern. Aber es ist eben extrem wichtig, mit der Airline das frühzeitig zu diskutieren. Und genauso machen wir natürlich auch frühzeitig mit unseren Kollegen von der Marktforschung ähm, die Passagierbedürfnisse, ne? dass, wir, dass wir die entsprechend abstecken. Und da wird dann ein Gesamtbild raus, dass du die Bedürfnisse der Airline verstehst. Warum agiert die Airline so? Was ist deren Geschäftsmodell? Womit will die Geld verdienen? Wofür ist der Passagier bereit zu zahlen? Was sind die, die ähm, Wertetreiber des Passagiers und daraus kann ich dann heute und morgen
2: eben so eine Innovationsroadmap entsprechend gestalten. Nun ist ja so, dass die die Luftfahrtbranche ist ja eine sehr globale Branche, äh, naturgemäß. Ist es trotzdem so, dass die ähm, die Themen, die ihr auch mit den Kunden gemeinsam erarbeitet, sind die unterschiedlich? Äh, von welchem Kontinent zum Beispiel so eine Airline stammt? Ähm, ja und nein, würde ich sagen, weil natürlich, du hast das Wort gerade in den Mund genommen, ne?
0: Globalisierung bedeutet eher, dass es sich auch angleicht und das sieht man, auch wenn man selber unterwegs ist, dass ähm, die Airports sich immer mehr gleichen, weil natürlich die Shopping-Malls sich immer mehr gleichen und es es gibt natürlich noch so unterschiedliche Design-Features, ob es jetzt eher prunkvoll ist oder eher nordisch, europäisch reduziert aber ähm, es ist schon so, dass natürlich noch Unterschiede bestehen zwischen den regionalen Carriern. Und es ist natürlich auch ein zeitlicher Unterschied, dass wir sehen, dass bestimmte Themen eher in bestimmten Regionen umgesetzt werden. Das Thema Konnektivität war zum Beispiel sowas, dass man Internet an Bord hat, was sehr schnell im amerikanischen Raum umgesetzt wurde. Da kommen andere Regionen, ziehen jetzt entsprechend nach, sodass das sich weiter ausbreitet. Aber deswegen die Antwort so Ja und Nein. Bestimmte Themen, alle wollen Geld verdienen, alle wollen den Passagier zufriedenstellen. Aber natürlich sind auch die Passagiersegmente unterschiedlich in den Regionen, aber dadurch, dass ich natürlich als Carrier zwischen den Kontinenten unterwegs bin, habe ich auch immer mehr oder weniger alle unterschiedlichen Passagiersegmente an Bord ne, und muss für die dann das entsprechende Produkt anbieten. Es sei denn, ich habe natürlich auch über meine, meine Marke so eine Art Heritage Local Branding, dass ich das natürlich auch stark promoten will. Und dann muss ich nicht sozusagen mich, mich da entsprechend angleichen. Dann kann ich das über meine Marke sehr stark definieren und habe dann auch sehr spezielle, Anforderungen oder Produkte, die ich dann anbieten möchte. Was mich nochmal
1: interessiert, nachdem ich die Komplexität, die du gerade sehr eindringlich, aus den Themen, globale Perspektive, Cross-Industry-Ansätze, ist eine wahnsinnige Themenbreite, die ihr dort bearbeitet. Du hast das gerade schon angedeutet, dass ihr da sehr systematisch vorgeht. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie wertet ihr dieser Komplexität her? Du hast gerade das Wort Trend Spaces genannt. Nutzt ihr Tools, um einfach das alles abzudecken, zu kommunizieren intern wie managt ihr das bei euch?
0: Ja, ich glaube, also das ist eine sehr schöne Frage, weil ich glaube, dass so ähm, der Erfolg darin liegt, dass es strukturiert ist und einfach. Ja, das heißt, das ist, ich glaube, wir schaffen es eine ganz gute Balance zwischen einer guten Struktur und einer einer Einfachheit zu etablieren und zu zu übersetzen, was es einem eben erlaubt sehr viele unterschiedliche Themen mit einer ähnlichen analytischen und strukturierten Herangehensweise anzugehen. Und für den, für den Trendspace, das ist sicherlich eines der Kernelemente. Ne? das das Den Trendspace müsst ihr euch so vorstellen, das ist ein Booklet, da sind 25 Trends drin und jeder Trend wird erstmal mit einem Two-Pager abgedeckt. Und da sind dann die drei Key-Facts drin, da ist eine kurze Beschreibung, da ist eine kleine regionale Indikation der Relevanz drin und erste Implikationen, was wie muss ich den verstehen, was muss ich davon umsetzen. Und genauso ist es beim Thema Szenarien. Das Thema Szenarien ist auch so schön, weil es eben besonders einfach in der Grundstruktur ist. Ja, es geht immer. Du gehst immer mit der gleichen Herangehensweise ran, egal welche Frage. ne? Die Zukunft des Fliegens, die Zukunft des Automobils. Du guckst dir immer an, was sind meine Umfeldfaktoren, die diese Problemstellung beeinflussen. Dann bewertest du das mit einer Uncertainty-Impact-Analyse. Was ist besonders unsicher? Was hat einen hohen Einfluss? Und dann arbeitest du dich entlang dieser einfachen Struktur entlang und kannst sie auf unterschiedliche Themen mappen. Vielleicht noch ein drittes Beispiel und letztes Beispiel ist das Thema wenn auch Ideen generiert werden, ja, unterschiedliche neue Themen, dann haben wir da auch entlang des Innovationsprozesses eine ganz einfache Struktur, dass eine neue Idee erstmal entlang von einem NABC-Chart vorgestellt wird. Und der Grund, der Grundgedanke dahinter ist, dass du bei einer neuen Idee nicht direkt mit dem Approach, also NABC steht für Needs, Approach, Benefit und Cost oder Competition, und du startest nicht direkt mit dem Approach und sagst, ich habe eine tolle neue Technologie und mache damit das, sondern du startest mit dem Need. Und da sind wir natürlich genau bei unserem Thema, den Markt zu verstehen, die Bedürfnisse zu verstehen. Warum braucht das jemand? Und dann sage ich, wie ich es mache. Dann versuche ich, die Benefits zu quantifizieren und sage noch, ob es vergleichbare Produkte gibt. Und das zeigt eigentlich sehr schön Struktur, und Einfachheit und damit kann ich sehr, sehr viel erreichen
2: und sehr viele unterschiedliche Themen entsprechend bedienen. Kannst du doch mal festmachen, vielleicht tatsächlich an welcher Stelle ihr in den Szenario-Modus wechselt, weil wir hatten ja ne, schon häufig jetzt das Thema in dieser Folge mit langfristigen und kurzfristigen Trends und ähm, das wäre mal interessant zu verstehen, wann du sagen würdest, ab wann macht es Sinn tatsächlich äh, in das Szenario-Thema einzusteigen? Das sind zwei Komponenten. Das ist einmal
0: eine, eine zeitliche Komponente und die Komponente, wie unsicher ist das Thema, wie wenig wissen wir aktuell über das Thema. Und wenn die beiden Aspekte zusammenkommen, dann lohnt es sich eigentlich immer, das mit einem Szenario zu beantworten. Und wir haben eigentlich eine sehr schöne Arbeitsweise, in dem wir Trends und Szenarien dann miteinander kombinieren können. Wenn wir nämlich merken, dass wir für ein Weak Signal oder, oder kleinere Signale wenn es noch nicht wirklich ein Trend ist und das Thema eben besonders unsicher ist und wir auch gar nicht sagen können, in welche Richtung, ne, ob, ob es eine Trendrichtung gibt, in welche Richtung es sich auch quantitativ entwickeln kann, dann springen eigentlich Axel und ich sofort in diesen Szenario-Modus ja, und, und denken sofort, okay, wie könnte die Szenario-Fragestellung sein? Und das kann, das war vor einiger Zeit schon das Thema Nachhaltigkeit, was jetzt natürlich ein sehr starker Trend ist. Das können Technologiethemen sein. Das können auch Fragestellungen sein, wie wird das Geschäftsmodell der Airline in Zukunft aussehen? Ne? Wie wird das Thema Automatisierung ähm, in Zukunft aussehen? Das sind so Themen, wenn man sie nicht klar beantworten kann für die nächsten fünf oder zehn Jahre, dann ist das eigentlich immer so ein Tick in the Box für ein Szenario. Und dann kann man so ein, so ein Spielfeld sehr gut mit einem Szenario bespielen und danach eben weiter monitoren und dann entsprechend den Trend daraus entwickeln. Also unterscheidet ihr schon sehr, sehr stark Trends und Szenarien. Ihr habt das aber intern bei euch sehr, sehr gut verheiratet bekommen. Absolut. Ja, würde ich genauso würde ich genauso unterschreiben. Und beim Szenario ist es ja auch so, da geht es immer darum, nicht zu sagen, wie sieht die eine Zukunft aus? Und vielleicht bringe ich da noch einen anderen Aspekt mit in die Diskussion, weil wir neben den Trends und den Szenarien auch Visionen kreieren. Ganz eng zusammen mit unserer Strategieabteilung, mit den Designern, die das natürlich dann fantastisch umsetzen können. Und auch da spielt ein bisschen Cross-Industry als Inspiration mit rein. Und das ist eigentlich auch ein schönes Zusammenspiel, weil bei einer Vision will ich zeigen oder wollen wir zeigen, wie kann eine Zukunft aussehen? Und das soll so ein bisschen so ein Zugpferd sein, dass ich ganz unterschiedliche Projekte, die heute vielleicht noch in den Kinderschuhen stecken, visualisieren will. Ich will damit ganz klar ähm, etwas Inspirierendes, Visionäres, etwas Visuelles transportieren sowohl intern als auch extern. Und bei einem Szenario will ich wirklich eher strategisch gucken, was sind so bei dem Thema alternative Zukunftsentwicklungen? Szenarien kommt ja auch aus dem Militär von den strategischen Risikoabwägungen. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Zusammenspiel, diese drei Aspekte Trends für das Heute und nahe Morgen, die Szenarien für das ganz weit Entfernte und diese Vision, um das dann auch entsprechend zu visualisieren.
1: Und wie ihr ein wirksames Trendmanagement in eurem Unternehmen aufbaut, das können wir in unserem neuen Einstiegsformat gemeinsam erarbeiten. Der How-to-Manage-Trend-Workshop ist ein sehr kompakter, halbtägiger Workshop, in dem wir im ersten Schritt genau euren Ist-Zustand und euren Reifegrad analysieren. Im zweiten Schritt schauen wir, welche Trends sind für euer Unternehmen die relevantesten und wie diese den Weg in euer Trendradar finden. Im dritten Schritt prüfen wir, wie bei euch die Übersetzung der Trends in Innovationsfelder und damit auch der Transfer in die Innovationsstrategie funktioniert. Wir erarbeiten in diesem Workshop ein grundlegendes Gesamtverständnis für diesen Prozess und schauen, welche Hebel euch zu einem wirksamen Trendmanagement verhelfen. Der Workshop kann rein digital durchgeführt werden, sodass all eure Kollegen aus dem Homeoffice einfach daran teilnehmen können. Alles zum Ablauf und zum Inhalt des Workshops erfahrt ihr auf trendone.com slash kick off. Den Link findet ihr auch hier unten in den Shownotes und nun wieder rein in den Podcast. Mhm. Niklas, habt ihr denn gemerkt, dass die Corona-Pandemie, die jetzt fast schon zwei Jahre alt ist, kurzfristig Auswirkungen auf eure Herangehensweise
0: oder auf die Inhalte hattet? Sind da Auswirkungen zu spüren gewesen? Ähm, Herangehensweise... Beides, also inhaltlich und Herangehensweise. Und ich starte mal mit der Herangehensweise, weil das Thema ist natürlich, dass wir zu dem Zeitpunkt, wo uns die Pandemie getroffen hat und die Luftfahrtindustrie und Branche, unsere Kunden wurden natürlich sehr, sehr stark, sehr abrupt getroffen, ähm, haben das aber bisher auch sehr gut gemeistert. Und Herangehensweise war so, dass wir natürlich zu dem Zeitpunkt gesagt haben, wir machen jetzt keinen neuen Trendspace um grundlegende neue Trends vorzustellen, sondern wir müssen jetzt die Trends, die wir haben, in Bezug auf Covid-19 evaluieren. Und zwar auch wieder entlang von zwei Achsen. Und da sind wir auch wieder bei der Einfachheit der analytischen Herangehensweise, dass wir gesagt haben, welcher dieser Trends ist denn wie stark von der Pandemie betroffen? Und wie lange ist der Einfluss? Ist das eher etwas Temporäres oder ist das wirklich etwas Langfristiges, selbst wenn die Pandemie dann abklingt, dass dieser Trend deutlich mehr im Vordergrund steht oder auch verändert wurde? Ja, das, das ist quasi die Herangehensweise. Und inhaltlich sieht man auch, welche Trends dann ähm, besonders gepusht wurden. Das sind eigentlich so, so zwei, drei wesentliche und zwar einmal, das Thema Informationstransparenz ist ein ganz entscheidendes. Und da kann man sich die Hotelbranche zum Beispiel anschauen. Da sind wir auch wieder, äh, Peter und Sebastian, beim Cross-Industry-Thema. Dass man, wenn man als, ähm, als Reisender oder als Kunde selber ein Hotelzimmer bucht, dann gucke ich mir unterschiedliche Reviews an, dann habe ich Rich Content in Form von Bildern. Ich weiß genau, was mich erwartet, wie das Hotel aussieht, wie die Reviews sind, ob ich da Internet habe oder nicht. Und das ist etwas, wo sozusagen die Luftfahrtbranche und die Airlines gerade aufschließen, weil wenn ihr heute ein Flugticket bucht, dann seht ihr nicht immer zwangsläufig exakt Rich Content. Wie sieht denn genau die Kabine aus? Wie sieht denn genau der Sitz aus? Was habe ich denn für Features an Bord? Was sind die Reviews von anderen Passagieren? Und das das wächst eben sehr stark, dass das genauso wie in der Hotelbranche eigentlich so das Flugticket auch mit der Informationstransparenz angeboten wird. Und das ist etwas, was durch Covid-19 stark gepusht wurde. Natürlich aufgrund der hygienischen Anforderungen ähm, und dem, dem Rahmen. Aber das ist etwas, was definitiv bleibt, ne? dass der Passagier deutlich mehr Informationen anfordert, wenn er einen, einen Flug bucht. Und auch das Thema Nachhaltigkeit wurde stark gepusht, weil man gesehen hat, Während der Pandemie haben die Airlines ihre Nachhaltigkeitsziele, was Zero-Emission, Emissionsreduzierung angeht, ihre strategischen Ziele, haben sie eher bekräftigt oder in der Zeitleiste sogar noch reduziert. Dass sie gesagt haben, wir wollen nicht erst 2050 net zero sein, sondern wir wollen schon 2045 net zero sein. Das sind so ganz, ganz wichtige Themen, wo wir gesehen haben, das wird durch, durch die Pandemie gepusht. Ein weiteres und letztes Thema ist vielleicht auch noch das Thema Automatisierung, weil man natürlich auch am Boden versucht hat, weniger Touch-intensive Prozesse zu haben. Ja, da vor der Pandemie ging es so drum: Wir haben alles auf Touchscreen umgestellt und auf einmal war selbst der Touchscreen ähm, ne, sozusagen wurde überdacht, dass man gesagt hat: Wie können wir denn mehr das mobile Endgerät in den Vordergrund stellen? Das ist eigentlich ganz spannend, weil da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu den Airline-Geschäftsmodellen weil die Airline natürlich versucht, über das mobile Endgerät den Passagier an die Hand zu nehmen und dann die entsprechenden Services anzubieten, weil da bin ich wieder bei meinem Geschäftsmodell, bei meinen Revenues und man sieht das sehr schön bei ähm, einer asiatischen Airline zum Beispiel, die fast jetzt in einem, in einem Quartal 60 Prozent ihrer Einnahmen, über die digitalen Services, die über ihre App laufen, generiert hat. Ja, Und das zeigt im Umkehrschluss wieder das, das schöne Spannungsfeld der Kabine, dass wir da eben nicht mehr nur nur auf die Kabine schauen können, sondern wirklich die Kabine in dieses gesamte Geschäftsmodell einbetten müssen. Und das hat auch die Corona-Pandemie nochmal deutlich ähm, hervorgebracht und verstärkt.
2: Gibt es vielleicht auch ein Beispiel, was du uns ähm, mitgeben kannst, was du auf das Thema... Verhaltensweisen oder oder auch mh, Anforderungen oder Wünsche aus Konsumenten sich so angeht? Also äh, zum Beispiel so Stichwort Reiseverhalten. Also gibt es da auch Themen, die dir jetzt einfallen, die man da als Beispiel heranführen könnte?
0: Ja, also ich würde sagen, das ähm, bleibt auch beim Thema Informationstransparenz, ne? dass, man, dass man klar den Wunsch hat, mehr Informationen über die gesamte Reise, über die Kabine zu bekommen, zum frühen Zeitpunkt, wenn ich die Reise buche. Das Thema, was auch schon vor der Pandemie sehr groß war und sehr wichtig war, ist auch das Thema Gesundheit, Komfort, Wellbeing. Das heißt, wir haben ja auch unterschiedliche Lichtkonzepte in der Kabine ähm, und arbeiten da auch mit Partnern zusammen, dass man auch guckt, wie kann ich das Licht in der Kabine nutzen, um Jetlag der Passagiere zu reduzieren. Die Flugzeiten werden immer länger. Ne? Es gibt da neue Bestrebungen, länger zu fliegen, mit weniger Stops zu fliegen. Das heißt, auch da ist das, das Wohlbefinden ähm, der Passagiere sehr stark im Fokus und wird auch von den Passagieren nachgefragt. Und natürlich ist es so, dass dieses eigene Ökosystem der Passagiere auch sehr stark über das mobile Endgerät geprägt ist. Und der Passagier auch erwartet, wenn er in die Kabine kommt, dass er automatisch, mit dem Internet verbunden ist, dass er eventuell über sein mobiles Endgerät seinen Sitz bedienen kann, sein Entertainment-Screen bedienen kann, dass er sein Essen ordern kann, dass er vor dem Flug schon das Essen ordern kann. Das sind so Aspekte, die, ähm, die stark wachsen aktuell. Sind
1: das auch dann die Themen, die sich bei euch dann im, im Report zeigen? Ich frage mich ehrlich gesagt, auch wie hängt das ganze Thema Luftfahrtindustrie mit dem ganzen Thema so Urban Mobility zusammen? Gibt es da zukünftig Dinge, die ihr auch jetzt über die Entwicklung mit Volocopter in Deutschland, aber auch mit den Konzepten E-Hang, die man aus China kennt, was mit dem ganzen Thema Vertical Takeoff and Landing Zusammenhang zeigt sich sowas dann bei euch auch?
0: Das würde ich sagen, das funktioniert auch über unser internes Netzwerk dann, ne? weil wir natürlich bei Airbus ähm, eigene Abteilungen und Business Units haben zu dem Thema ähm, Urban Air Mobility und Drohnen. Ähm, das ist zum Beispiel auch etwas, weil da vielleicht die Schnittpunkte der Kabine nicht immer direkt gegeben sind, dass man da auch eher bei dem Thema Szenarien zusammenarbeitet, ne? dass man da genau guckt, was sind da unterschiedliche Themen, die man entsprechend mit ähm, mit Szenarien bedienen kann und sind da kontinuierlich im kontinuierlichen, engen Austausch mit den anderen Business Units. Und das ist natürlich für Airbus auch ein, ein, wichtiges, ähm, ein wichtiges Thema, weil wir uns ja grundsätzlich auch als Mobilitätsanbieter verstehen ne? und dann eben über auch Commercial Aircraft hinaus entsprechend gucken, was sind die Felder, die wir da besetzen wollen, auch eben gerade durch unsere Innovationskraft und durch unser starkes Engineering Know-how.
2: Du hast eben schon so ein bisschen angedeutet, ein Zusammenspiel geben muss und auch gibt zwischen natürlich den Trendthemen und auch Szenarien und strategischen Themen. Und das wird mich jetzt immer so als Übergang interessieren, um auch vielleicht mal mehr darüber zu sprechen, wie ihr eigentlich auch intern mit euren Trendthemen weiterarbeitet und auch so eine Anschlussfähigkeit herstellt. Und da ist natürlich auch wahrscheinlich gerade ganz besonders auch bei euch vor dem Hintergrund dieser längeren Zyklen, dieser Zusammenhang zwischen Strategie und den Trendthemen ja besonders hoch. Wie würdest du die Zusammenarbeit da an der Stelle beschreiben äh, zwischen euren strategischen Themen und den Trendthemen, die ihr aus dem Trend Research heraus identifiziert?
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben ja unterschiedliche Stakeholder. Auch wenn wir da den Transfer der Trendthemen und Zukunftsthemen uns anschauen, dann haben wir natürlich einen, einen engen Austausch mit der Strategieabteilung mit dem Engineering und mit dem Programm eben, mit der Baureihe, die verantwortlich ist für die Flugzeuge. Und das ist auch eine Art eine Art Give and Take, weil natürlich grundlegende, wichtige strategische Themen ähm, ausgewiesen werden, ne? also von aus der, aus der Zentrale, dass man sagt, das sind die wesentlichen Treiber, die Werte, die strategischen Themen, die dieses Jahr und in den nächsten fünf bis zehn Jahren anstehen. Und natürlich richten wir auch, unsere Trendinhalte dahingehend aus, dass wir das auch als Scanning-Themen dann entsprechend nutzen und genau gucken, was passiert in diesen Themen. Und genauso ist es natürlich, dass wir auch die neuen Signale, die neuen Trends, die wir erkennen, dann entsprechend wieder zurückführen in die Strategieabteilung, sodass das wirklich ein Austausch ist, das auch immer in Form von von Workshops, von Steering-Komitees stattfindet, wo wir entweder neue Themen mit reinführen oder eben neue Themen auch mit äh, mit aufnehmen. Das ist dann auch häufig natürlich projektbasiert, ne? weil sich aus den, aus den strategischen Richtlinien dann entsprechend Projekte ähm, rausdeklinieren lassen und wir dann auch fest im Prozess verankert, für die neuen Projekte, ob das jetzt ein Kabinenprojekt ist oder auch kein Kabinenprojekt, eine Art Scanning machen und sagen, für das neue Projekt, was ihr bearbeitet, machen wir ein Scanning und sagen, ihr müsst, die und die und die Themen mit berücksichtigen. Das ist also wirklich ein Give and Take und ein, ein wechselseitiger Prozess, wie diese Themen dann entsprechend in dem Spannungsfeld hin und her bewegt werden.
2: Mhm. Jetzt hast du gerade schon einige weitere Stakeholder genannt ähm, im Zusammenhang mit der, dem Thema Strategie. Magst du vielleicht noch mal so einen Überblick geben, was würdest du denn sagen, was sind so ähm, die wichtigsten Stakeholder- die ihr mit euren Inhalten auch bedient und wo auch der Austausch wichtig ist.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich, da muss ich beide Seiten nennen und zwar die internen Stakeholder und die externen, externen Stakeholder. Bei den, ich fange kurz bei den externen an, weil da geht es wirklich darum, dass man gemeinsam mit den Airlines diese Themen diskutiert und sowohl neue Themen, das ist auch für Airline pro Airline unterschiedlich, neue Themen an die Airline heranführt und genauso auch entsprechend den Austausch hat und dann genau guckt, wie wichtig ist das Thema für euch? Wie setzt ihr diesen Trend selber um? Das ist ja auch ein ganz wichtiges Feedback für uns in unserer Trendarbeit, dass wir von dem Kunden auch das Feedback bekommen. Diesen Trend sehen wir nicht so wichtig an. Der Trend, der treibt uns gerade sehr stark um. Also das ist wirklich 50 Prozent unserer Arbeit ist der Austausch mit den, mit den Kunden. Und die anderen 50 Prozent ähm, sind eben intern. Und das ist ganz entscheidend, ich habe das vorhin aufgezählt, das Engineering natürlich. Und da gibt es natürlich sowohl das ähm, das Gesamtengineering als auch das Kabinenengineering entsprechend, das Design Office, was wirklich die neuen Produkte, Technologien entsprechend ähm, vorantreibt, und genauso das Programm, ne? die Baureihe, die verantwortlich sind für ihr Flugzeug, genauso dass wir da die Inhalte entsprechend transferieren um die Relevanzen, die neuen Wertetreiber für die Baureihe, für das Produkt entsprechend zu vermitteln. Und genauso, wenn wir so diese Visionsthemen haben, ganz eng mit den Designern, ne? das ist immer ein toller Austausch, wie schnell auch Trendinhalte dann in ein visionäres, konzeptionelles Produkt übersetzt werden, was sehr hilft, um das Thema um das Thema voranzutreiben. Und die Strategieabteilung, weil sie eben die grundlegende Ausrichtung mitsteuern muss. Und da eben geben wir, geben wir ganz wichtige Impulse rein.
1: Und die unterschiedlichen Stakeholder sind ja ganz, ganz unterschiedlich profiliert, haben unterschiedliche Anforderungen. Habt ihr denn
0: Erfolgsfaktoren in der Kommunikation feststellen können? Ja, ganz spannender Punkt. Ich würde sagen, dass es ist schwierig, Erfolgsfaktoren quantitativ da zu bemessen, ne? weil das natürlich bei den Trends und bei den Marktentwicklungen geht es ganz viel um Verständnis. Also für uns ist quasi, wir sind zufrieden und erfolgreich, wenn wir merken, unser, unser Stakeholder gegenüber hat den Trend verstanden, wir haben den gut vermittelt und er wird entsprechend in ein Produkt übersetzt. Und das geht mal auch im Sinne von Übersetzung der Inhalte mal quantitativer und mal qualitativer. Wir haben natürlich auch ähm, KPIs im Sinne von, wie viel Transfer-Workshops haben wir durchgeführt. Aber das misst noch nicht, das hast du gerade sehr richtig gesagt, das misst noch nicht den Erfolg, wie gut wurde der Trend verstanden und umgesetzt. Und Wir haben eher so er Erfolgsrichtlinien ähm, und Erfahrungen, dass wir zum Beispiel sehen, in dem Innovationsprozess müssen erst bei neuen Projekten die Trends berücksichtigt werden. Und wir müssen da entsprechende Transferveranstaltungen durchführen. Und das geht eben manchmal auch. Ne? Auch beim Kunden ist es, kann es manchmal sehr quantitativ sein, wenn die einfach nur die wichtigsten Wachstumszahlen für bestimmte Produkte und, und Märkte haben wollen. Oder eben, wenn wir in einer sehr frühen Phase intern mit dem mit den Designern, mit dem Engineering, mit der Innovationsabteilung sind, da geht es eher um Inspiration. Ne? Da sind wir dann deutlich visueller, auch im Sinne der Präsentation des Workshops, ähm, vielleicht ein spannender Punkt für euch gerade ist auch noch, dass wir natürlich auch dann, je nachdem, wie inspirieren und wie früh wir gerade am Fuzzy Frontend der Innovation sind, dass wir auch da stärker natürlich so Microcases vom Boden nutzen, ne? dass die wir aus bestimmten Tools nutzen, um gerade, wenn es Cross-Industry angeht, wenn wir neue Themen haben, dass wir da vom Boden gucken, was sind denn für diese Themenfelder, Automatisierung, neues Konsumverhalten, Nachhaltigkeit, mobile Endgeräte, was sind so die allerneuesten Entwicklungen am Boden, um das eben in der frühen Phase dann entsprechend in den Innovationsprozess mit einzufliegen.
2: Und was ist da so die Klaviatur eurer Formate, die ihr da einsetzt? Weil du hast das schon jetzt eben erwähnt, also Workshop-Formate, um dann direkt in den Austausch zu gehen, auch auf der inspirativen Ebene. Du hattest auch schon vorhin ja erwähnt, euer ähm, Innovation Space, also auch dieses, dieses gedruckte Buch, mit dem ihr arbeitet. Ähm, was sind noch weitere Formate, die ihr einsetzt, um wirkungsvoll auch innen zu kommunizieren. Ja, ich glaube, da
0: sind wir ganz klassisch unterwegs. Ne? Und das ist natürlich auch ein, ein, ein Tribut an unsere, an unsere Industrie und die, die Lebenszyklen. Da sind wir eher mit Präsentationen, Workshops, ähm, sehr viele Webinare, ne? die jetzt auch online stattfinden, was, was relativ gut funktioniert. Und trotzdem merkt man, dass eben ein Mehrwert da ist, wenn man dann doch gemeinsam am Whiteboard steht ne? und die Kreativität vor Ort aufs Whiteboard dann packt. Das funktioniert bis zum gewissen Grad online und digital sehr gut, aber man merkt dann auch, dass einfach, wenn es wirklich um den Transfer geht und ähm, und die auch diese diese schnellen, kleinen, analytischen Schritte und ähm, und Analysen zu fahren, dann ist es schon gut, wenn man wirklich kreativ in einem Workshop-Kontext ist und das entsprechend umsetzt.
2: Ne? Das finde ich interessant, weil das hatte ähm, damals der Jens Bode von Henkel, ne, den wir ja vorhin schon als ein Beispiel für eine sehr kurzfristig getaktete Industrie genannt hatten, der hat das auch erzählt, dass es sehr wichtig ist, diesen Transfer auch schon mit anzulegen, also wirklich nicht nur zu präsentieren, schau mal hier, das sind hier äh, spannende Cases aus anderen Branchen, die solltest du dir jetzt angucken, So, das hast du ja eben auch gerade gesagt, also wirklich dann gemeinsam vor dem Whiteboard zu stehen und auch schon diesen Transfer dann mit den Kollegen zu machen, oder? Ja, absolut und auch
0: beim Transfer sind wir wieder beim Thema analytische Struktur, und keep it simple, weil auch da haben wir, haben wir Wertetreiber definiert, dass wir dann sagen, jede dieser Marktveränderungen der Marktinformationen, die von außen auf uns zukommen, werden erstmal entlang der Wertetreiber gescannt, dass wir ne, sagen, was hat diese Markt oder diese Trendentwicklung für einen Einfluss auf Komfort, Service, Effizienz, Produktivität und Nachhaltigkeit, weil auch da sind wir wieder in einer oder bei einer Einheitlichen Struktur, die wir wieder auf unterschiedliche Themen, auf eine breite Palette von neuen Themen anwenden können. Und ich merke gerade selber, während ich mit euch darüber spreche, dass sich eigentlich dieses Thema ne, der analytischen Struktur und der Einfachheit ähm, sich durch diese ganzen Themen zieht und auch sehr gut funktioniert.
1: So händelt ihr am Ende des Tages natürlich auch die Komplexität. Aber du hattest es gerade erwähnt, Ziele spielen immer noch so eine Rolle. Kannst du ein paar harte und weiche Ziele nennen, auf die eure Arbeit dann
0: hinausläuft, die für euch intern sehr, sehr wichtig ist? Ja, also die, ähm, die harten Ziele oder quantitativen Ziele sind sicherlich auch die Anzahl der Transfers, Präsentationen, Workshops, Webinars und auch wirklich dass bei den, bei den wichtigen Innovationsprozessen, bei den wichtigen Entscheidungsprozessen, bei den wichtigen Screening-Komitees und beim Projektstart müssen die Trends berücksichtigt werden. Ja, ganz, ganz wichtige, entscheidende Ziele. Und ähm, die weichen Ziele sind eher, das sind dann die Erfahrungswerte, es ist eher das Verständnis, wie gut wird ein Trend adaptiert. Ne, haben wir nach dem Meeting das Gefühl, da hat jemand einen Trend verstanden? Im besten Fall, dass wir in ein paar Jahren oder noch schneller bei der Airline, weil bei der Airline sind die Lebenszyklen auch häufig kürzer, sehen wir dann neue Produkte auf dem Flugzeug oder in der App der Airline. Ne, das ist natürlich dann auch ein eher ein weicher Erfolgsfaktor, wenn wir sehen, genau diese Themen, die wir predigen und die transferieren, finden eben relativ schnell ihren Weg in das Produkt.
2: Was wäre denn eigentlich schnell in dem Zusammenhang?
0: Oh, da, wenn du, Das ist ganz unterschiedlich, wenn du fragst. Ne? Die Airline, da gibt es auch starke Unterschiede. Die können das teilweise sehr schnell umsetzen, auch gerade im, im Rahmen der ähm, der Corona-Pandemie gab es auch eine japanische Airline, die hat relativ schnell einen neuen door -Handle. Also wie mache ich die Lavatory-Tür, die Toilettentür auf sehr schnell umgesetzt, auch mit Passagieren am Airport getestet. Das kann sehr, sehr schnell sein. Ähm, trotzdem kann es auch sein, dass auch zwei Jahre in der Luftfahrtindustrie sehr schnell sind. Ja, Dass man, wenn man größere Themen umsetzt und wenn man das nach zwei Jahren oder so auf dem Flugzeug schon sieht, dann ist das auch für die Luftfahrtindustrie, kann das schon sehr schnell sein. Wie nimmst du deine Arbeit, würde mich so vielleicht so ein bisschen zum Abschluss des Podcastes nochmal interessieren, wie nimmst du
1: deine Arbeit bei Airbus selbst wahr? Wie reflektierst du dich? Was ist für dich am Ende des Tages auch persönlich vielleicht den Erfolg, der für dich in deinem eigenen Kontext eine Rolle spielt?
0: Ja, das ist auch eine schöne Frage. Ich denke, ähm, was für mich persönlich, also was mir Spaß macht, ist, Dinge zu verstehen, und Dinge zu erklären. Und das fasst eigentlich auch ganz gut unsere unsere Arbeit zusammen, weil wir müssen natürlich viel neue Impulse aufnehmen, die für uns verstehen, die analytisch aufbereiten. Warum passiert das? In welchem Kontext passiert das? Was heißt das für unsere Stakeholder? Und das wiederum vermitteln. Ja? Und das vermitteln, dass das entsprechend unsere Stakeholder verstehen. Und ich glaube, das fasst es ähm, sehr gut zusammen, was mich selber auch motiviert und was mich selber auch ähm, zufrieden stimmt nach ne, wenn du es so ansprichst, auch nach einem ganz einfachen Arbeitstag, wenn ich das Gefühl habe, wir haben spannende neue Inhalte bekommen, neue Impulse bekommen und konnten die im guten Kontext analysieren, konnten die selber entsprechend verstehen und aufbereiten und die dann weiter vermitteln. Ähm, das finde ich toll, das macht Spaß. Ne? Und wenn man dann sieht, dass das, ankommt und dass das auch in Produkten mündet, dann ist das
2: eine tolle Sache. Ja, das ist ein guter Punkt. Das hatte ich mir auch so ein bisschen tatsächlich so ähnlich auch nochmal notiert, so als ein Punkt, der mir aufgefallen ist, weil du auch wirklich sehr gut beschrieben hast, wie systematisch ihr tatsächlich vorgeht und dass ihr euch ja wirklich auch einen, einen richtigen ja, Prozess, kann man ja sagen, überlegt habt, ne? wie ihr quasi dieses, dieses Signal-Scanning macht, wie ihr die Themen bewertet, vor allem auch, wie ihr diesen Transfer in die Organisation herstellt. Ich glaube, da habt ihr ja wirklich viele starke Punkte mit diesen verschiedenen Formaten. Also einmal dem 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 Book, dem Innovation Space, den ihr jetzt ja auch digitalisiert, hast du ja beschrieben, aus den zahlreichen Formaten, die ihr einsetzt, um eben auch wirklich in diesen Transfer zu kommen. Weil das war auch nochmal so ein Punkt, den ich auch nochmal notiert hatte, so auch als, als einen ganz wichtigen Aspekt. Also wirklich immer auch diese Rolle des Übersetzers Einzunehmen, Absolut, ne? ja. Das, das, das ähm, finde ich sehr schön, hast du sehr schön auch äh, dargestellt und rausgearbeitet. Und ich glaube, was für unsere Zuhörerinnen auch noch sehr interessant war, war ist wirklich dieser Aspekt der Cross-Industry Innovation, ne? also wirklich auch zu schauen, ähm, wie, wie kann ich gut mein Umfeld beobachten, was gibt es für spannende Innovationen aus, aus äh, verwandten Branchen, die ich aber kennen muss und die ich eben tatsächlich übersetzen muss, in die eigene Domäne, um da wieder auch diesen Transfergedanken nochmal ähm, zu betonen. Ähm, das, das fand ich sehr interessant und ich fand auch wirklich spannend, ähm, dass ihr auch schon wirklich auf dieser Ebene des Trend Researches diesen Dialog mit den Kunden sucht und auch gemeinsam mit den Kunden auf diese Trendthemen schaut, doch bevor wir jetzt von Prototyping oder Mockups sprechen, also schon wirklich in so einem frühen Stadium ähm, da diesen Dialog zu suchen, waren nochmal so zwei Dinge, die mir besonders ähm, eindrücklich waren so aus deinen sehr spannenden Ausführungen. Also von daher nochmal herzlichen Dank, dass du bei uns warst und ähm, war ein super super Start, glaube ich, in, in, in das neue Jahr. Ähm, bin jetzt schon wieder inhaltlich sehr sehr aufgeladen.
1: Ja, vielen Dank euch, das hat großen Spaß gemacht. Wie kann man dich erreichen, wenn man mit dir über diese Themen
0: in den Austausch gehen will? Wie erreicht man dich, Nikolaus? Über LinkedIn, aber auch über meine E-Mail-Adresse. Das ist airbus.com und ich freue mich natürlich dann über Rückfragen oder Kontaktaufnahmen.
1: Sehr schön. Dann machen wir die Kontaktdaten unten mit in die Shownotes. Peter, ja, danken wir euch fürs Zuhören für diese Folge. Kommt gut in dieses neue Jahr hinein. Uns freut es natürlich immer am meisten, wenn ihr uns bei iTunes ein paar Sternchen da lässt. Das hilft uns, den Podcast sichtbarer zu machen. Für Fragen, Kommentare, Feedback sind wir natürlich jederzeit für euch unter der Adresse Podcast Trend One zu erreichen. Und dann hören wir uns wieder am Donnerstag, den 20. Januar mit der Folge 43. Bis dahin bleibt gesund,
2: macht's gut und viele Grüße nach Hamburg. Ja, Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.